0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Estos son algunos beneficios para la salud con la cúrcuma. Ya que el té puede tener varios beneficios, la investigación sobre el impacto de la cúrcuma en diferentes áreas de la salud todavía está en proceso. No hay garantía de que la cúrcuma pueda ayudar con cualquier problema de salud y mucho menos curarlo. Sin embargo, algunos beneficios posibles incluyen los siguientes. Reduce los síntomas de la artritis. Como antiinflamatorio, la curcumina puede ayudar a reducir los síntomas más prominentes de la artritis. También mejora la función inmune. Según la investigación, la curcumina puede mejorar la función con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales y antibacterianas, además que ayuda a reducir las complicaciones cardiovasculares. La investigación ha demostrado que la curcumina puede ayudar a adelgazar la sangre, reducir el colesterol y prevenir el estrechamiento de las arterias. También ayuda a prevenir y tratar el cáncer. Además, ayuda a controlar el síndrome del intestino irritable, previene y trata la enfermedad de Alzheimer. También protege contra el daño hepático y los cálculos biliares y controla las afecciones hepáticas. Ayuda a prevenir y controlar la diabetes. También a tratar y controlar afecciones pulmonares y ayuda a la pérdida de peso. Esto y mucho más, los beneficios de la cúrcuma. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud alimentación nefroprotectora del riñón. ¿Qué comer cuando se tiene riesgo de insuficiencia renal? Un proyecto europeo busca diagnosticar el cáncer de páncreas con un análisis de sangre. ¿Bebemos menos leche que nunca? ¿Eso es un problema? Ya lo sabremos. Y bueno, preste mucha atención a su alimentación si tiene riesgo de enfermedad renal. Si un médico le ha indicado que sus riñones están fallando, múltiples funciones se verán alteradas, se acumulan desechos en el organismo, se eleva la presión arterial, el cuerpo retiene excesos de líquidos y adicional existe la posibilidad de que no pueda producir suficientes glóbulos rojos. Es recomendable que al menos una vez al año supervises su función renal, por lo que en tu próxima consulta médica recuerda preguntar sobre la salud de tus riñones para prevenir una falla renal. En estadio inicial no representa síntomas de manera que hacerse un chequeo que incluya un análisis bioquímico puede ser la única manera de conocer si los riñones están sanos y evitar la insuficiencia renal. Para evitar una falla renal puedes elegir comer alimentos frescos locales de temporada hechos en casa ya que dependiendo de los lugares a los que frecuentes puedes la comida fuera de casa contiene mucho más sodio. Fíjate también al momento de hacer compras en el supermercado en las etiquetas nutricionales y apóyate visualmente en el semáforo nutricional. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas participa en la investigación dotada con 10 millones de euros para la detección temprana de la enfermedad. Estamos hablando de diagnosticar el cáncer de páncreas con un análisis de sangre. El de páncreas es uno de los tipos de cáncer más difíciles de detectar. Normalmente cuando... Normalmente, cuando da la cara, ya está en fase avanzada y ha provocado metástasis. Así lo explica el jefe del Grupo de Microambiente y Metástasis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Estos científicos participan en un proyecto europeo que pretende lograr la detección temprana de esta enfermedad a través de un análisis de sangre mínimamente invasivo. Los factores de riesgo son el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y la pancreatitis crónica, pero hay mucha gente que no tiene muchos de ellos, y, sin embargo, desarrolla cáncer de páncreas. Bueno, beber leche está en declive en Europa y Estados Unidos por cuestiones de salud y medioambientales. Una nueva guía sugiere no consumir más de tres reacciones al día de leche y productos lácteos, salvo en el embarazo o lactancia. Debido al elevado impacto ambiental de los productos lácteos, se sugiere reducir el número de raciones diarias si consumes otros alimentos de origen animal. Así lo advierte este organismo del Ministerio del Consumo. La agencia añade... Que en situaciones carenciales y de demanda nutricional elevada, el embarazo, lactancia, anorexia asociada al envejecimiento, el consumo de lácteos es recomendable por su alto aporte nutricional y su facilidad de consumo. Y bueno, a mí me encanta poder conversar con nuestros médicos. Hoy estamos con el doctor Milton Araujo, él es cirujano, coordinador de la Clínica de Metabolismo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Dofe. Un saludo cordial a toda la audiencia.
1: Gracias, Doc. Y bueno, pues hoy hablamos un tema que a lo mejor a veces parece como que nos alarma. Padres obesos, hijos obesos. ¿Será que esto sí tiene relación, Doc, cuando hay... ¿De dónde viene esto? ¿Esto es genético...? Esto es debido al estilo de vida. ¿Cuál es la influencia de esto? ¿Cuáles son los factores importantes dentro de este tema que sí nos causa alarma porque cada vez en Latinoamérica y lamentablemente también en nuestro país se está viendo más?
0: Eh, exactamente Ofe, esa es una pregunta sumamente importante Porque debemos saber nosotros que aquí en nuestro país Ya tenemos algunos datos que la población con problemas de sobrepeso Ya llega aproximadamente al 50% Entonces 50 si nosotros vemos que y no como era el 50% antes. No, no era antes Eso tiene que ver exactamente con todo el ambiente social en la cual se desarrollan las nuevas generaciones. El estilo
1: de vida, ¿no? Y el
0: estilo de vida. Ay, Entonces, ay, ay. si nosotros nos hacemos una pregunta, ¿cuál es el medio social de los niños y de los adolescentes? El medio social, el medio ecológico, principalmente desde el hogar. Ese es el medio principal que tienen a estas edades tempranas. Entonces, si en este medio nosotros tenemos problemas de obesidad y de sobrepeso, pues va a estar absolutamente influenciado desde edades tempranas en este medio y debemos saber nosotros que existen un montón de estudios que han relacionado esto, entonces sí existe la relación.
1: A mí me llama mucho la atención esto de que el estado físico de nuestros hijos también afecta socialmente y les afecta a ellos y obviamente a toda la familia.
0: Sí, el poder desenvolverse o desarrollarse en el medio, Ajá. porque el segundo medio social ecológico de los niños seguramente es la escuela. La escuela, y
1: claro. Y, el, y le dicen, a ver, unas carreritas y el niño que ya no puede con su peso, definitivamente no puede.
0: No puede y ya se no siente hacerlo. retraído y comienza el bullying que Ajá. está tan de moda. Pero un dato importante también que íbamos a tocar, se hizo otro estudio, a las madres se les hizo una encuesta para ver ¿Cómo perciben a sus hijos con el peso? Entonces uno ya se pone a pensar, ¿cómo la mamita le verá al niño estará flaquito, estará gordito, estará obeso? Solamente el 37% de las madres tenían un dato objetivo de que los niños estaban con sobrepeso. Repítame de
1: nuevo, qué, ¿qué dato es?
0: Un 37% de las madres tenían un dato real u objetivo del sobrepeso o obesidad de los niños.
1: Wow. O sea, ni siquiera la mitad.
0: Ni siquiera la mitad. Teníamos... O sea un que vemos a los
1: gorditos flaquitos y a los flaquitos Exactamente, los entonces
0: las mamitas ven a los niños gorditos y con sobrepeso está y están perfectos. Ajá. Entonces, desde ahí nosotros tenemos ese tipo de influencia.
1: Todavía seguimos pensando Doc, que niño gordito es niño bien nutrido o niño sano.
0: Todavía eso está sí, arraigado y sí, va directamente sí. con estos datos, Ajá. pero no es así. Claro. ¿Por qué? porque las enfermedades que eran territorio de los adultos, como la hipertensión arterial, como la diabetes, uh -huh. problemas hormonales, se ven ya en edades tempranas. Eso está, Entonces, eso está grave, un problema. está grave,
1: porque lo que antes el, el abuelito era lo que tenía, ahora ya no solamente es el abuelito, resulta que el niño, y ya no estoy hablando del joven, me pasé todas esas etapas para atrás, uh -huh. y estamos hablando de un niño que tenga problemas cardíacos, que tenga hipertensión
0: que tenga ese tipo de, de problemas desde edades tan tempranas, imagínense en, en, la, en la juventud o de adulto joven,
1: Ay, no. pues
0: la expectativa de vida se reduce. Claro. Y otro dato importante, los niños están realmente influenciados en la alimentación por parte de la madre. Ajá. Es decir, hacen caso a sus mamás que deben alimentarse. Pero en las prácticas alimentarias la mayor influencia es el papá. Entonces, seguramente, ¿quiénes somos los más golosos? El papá. Ay,
1: ya. Eso quería que, <risa> que, que saliera de su boca, ¿no? <risa> no de la mía.
0: El papá, entonces... Si el niño en su ambiente social ve a una mamá que está presionando por comer, pero le ve al papá, come alimentos procesados, que se dedica, Chatarra. que no hace deporte, que es sedentario, entonces creo que así como que no tiene mucho peso decir cómo le irá a ese niño. Entonces, es decir desde ahí.
1: que la influencia del padre en lo que nos alimentamos en el hogar, es mm. muy importante.
0: Es muy importante, porque al inicio puede hacerse un hábito para el niño, mm. entonces le ve al papá que llega cansado en la noche y se come... Se
1: siente en la tele.
0: Se sienta en la tele, come se come una hamburguesa, la se toma algún licor, no hace deporte, entonces esto se vuelve un hábito a esta edad, pero pasada esa edad se vuelve en un estilo de vida, y Qué ese impresionante. estilo de vida es el que nos va a complicar de futuro.
1: Hay otro dato aquí que también es impresionante porque un entorno con exceso de peso lleva a que busquemos parejas también con exceso de peso o con obesidad. Entonces, eso claro se vuelve se vuelve más el problema aún mayor.
0: Sí, es más se ha visto en algunos estudios que si la pareja sentimental del paciente obeso, también es obesa, tenemos hasta tres veces más la posibilidad de que siempre van a llevar la obesidad en su vida. Y en niños... Y con un si montón es, de enfermedades. Y con un montón de enfermedades relacionadas. Y en niños jóvenes, si en su ambiente tienen otros niños que están obesos, parece que eso es lo normal, mm. lo habitual. Se vuelve o... una
1: normalidad entonces. Sí, se vuelve
0: una normalidad, entonces no pasa absolutamente nada.
1: Vivimos también entre la juventud, entre los hijos, con sobrepeso, estos picoteos provocados muchas veces por la ansiedad, que se da mucho en este ámbito.
0: Eso también es un, un grave problema y que aumenta mucho más el tema del sobrepeso y la obesidad, pero también tiene su raíz e influencia en la casa, ¿Por qué los niños picotean más si es que están entretenidos en las redes sociales y si es que están entretenidos en los medios audiovisuales, entonces tienen todo el tiempo como para estar atendiendo y seguir comiendo y no están entretenidos haciendo deporte porque no pueden picar.
1: Claro, ¿Qué, qué? entonces ¿cuál es la solución Doc a este problema de, de los padres y los hijos con obesidad? Porque si les preguntamos a la mayoría de estos niños o adolescentes si les gustaría ser más, más delgados, de seguro que ellos dirían que sí.
0: De seguro que sí. Entonces, como ustedes han podido ver de lo que hemos conversado, tenemos factores hereditarios. No solo se saca los lindos ojos azules del papá o de la mamá, sino también estos problemas de sobrepeso y los y lindos obesidad. ojos negros, claro, dos, <risa> no los, de los dejo, ojos claro, <risa> también. Y tenemos los factores ambientales y los factores sociales. Lo que hay que hacer es controlar esos factores ambientales, principalmente en la casa, Cambiando estilos de vida y comida saludable y los ambientes sociales en los cuales pues se debe de promover la actividad física, el deporte y estar entretenidos en otras actividades que no demanden sedentarismo.
1: Definitivamente no estamos diciendo excesos, ¿no? Excesos en ningún lado, ni en por una. un lado ni por el otro. <ríe> eh, pero sí mantenernos activos.
0: Mantenernos activos y sobre todo en, en la niñez, en etapas tempranas, ¿por qué? Porque así como nosotros tenemos un hábito que luego se hace un estilo de vida, si es que en los niños se hace hábito, el deporte, el caminar, el correr, después se hace un estilo de vida. Entonces va a ser mucho más controlable y mucho más favorable para el desarrollo.
1: Padres e hijos, necesitamos mantenernos activos y mantenernos con un mejor estilo de vida, estilo de vida para ser nutrición. más saludables, uh -huh. definitivamente. Muchísimas gracias, mi querido doctor Milton Araujo, cirujano. Coordinador de la Clínica de Metabolismo. Yo creo que tenemos que hacer una visita por ahí para poder estar al pendiente de una mejor salud. Muchísimas gracias, un abrazo y también un abrazo para ti, amigo y amiga querida. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.